0: É isso aí, gente boa! Começa agora o Conflito Armado, o seu programa de notícias, humor e rock and roll. Get e vamos para as manchetes de hoje! Get é, esse Keith Richards é fogo! Está à venda a casa do Batera do Pantera. Toda certeza. E... New York também já foi censurado. Tudo isso e muito mais no conflito armado que começa agora. Eu sou Bob Macieira e aqui comigo no estúdio, meu rival e melhor amigo, Crânio. Tudo bem, Crânio? Tudo bem, Bob? É. Saudações, caros ouvintes. Tamo junto do
1: rock.
0: Tamo junto do rock, Crânio. E sem mais, enrolações. Vamos ao nosso primeiro assunto. É, amigo ouvinte, vamos começando o nosso conflito armado de hoje. E Crânio, agora Opa. nós vamos lá para o final dos anos 70, em Los Angeles, mais precisamente em Laurel Canyon, em uma pequena mansão alugada, Crânio. Olha aí, vai visualizando, hein? Aham. Estamos dentro de um quarto... Um homem e uma mulher dormindo, deitados ali na cama dormindo, crânio, uhum. e quem é este homem crânio? Quem? Que... Ele, faz um dos nossos sócios aqui, Keith Richards, é o guitarrista, o guitarreiro, o guitarreiro <risos> do, dos Rolling Stones, crânio, ele está ali deitado com a sua amante, é com o seu Caso, Crânio, com a sua Amásia, uhum. <risos> uma loura sueca, Amásia. Crânio. Crânio, por que que os, esses astros de rock aí têm tem essa fixação com loiras suecas, isso? Não, é, o Keith Moon <risos> também era chegado. Né? Pois é, mas enfim, Crânio, <risos> ele estava ali com a, com a famosa, uma group muito famosa, nossa queridíssima Lil Windlass Green. Leu Luneta Verde. <risos> Uma group que tem o apelido de Luneta, né? Crê. Até dá pra entender, mas por que verde, Acho que tem a ver com o Hulk. Ah, <risos> Entendi, <risos> olha então... Mas tudo bem, então está lá o Keith Richards, que nesse, nessa época era, era casado com a nossa queridíssima Anita Paulenberg e tinha dois ou três filhos, não sei crânio, estava então. Traindo ali a esposa com mais uma loura sueca. Olha aí, tudo bem. Então, no meio da noite, ouve-se um, um estouro, uma pequena explosão. E a, a, a nossa querida Liu acorda com aquilo e vai e abre a janela o crânio, abre a cortina, a janela e vê lá fora da casa um clarão está incrivelmente claro. Mas está no meio da noite. O que, que aconteceu, cara? O que, que é isso? Uhum. E aí, ela abre a porta do banheiro. E aí. Fogo, Fogo, fogo! Invade o quarto, aquela confusão. O banheiro estava pegando fogo, tudo em chamas. E ela correu e acordou o um, um, um Kiff. Kiff, acorda! Fogo, fogo! E o Keith, muito doidão ainda, né, que ele acorda e fala, o quê? Você quer fogo? Você vai fumar um agora? Agora, no meio da noite, então vamos, então. E ela, não, cara, a casa tá pegando fogo, acorda, levanta. E aí o Keith levantou e o Keith Richards, o, o creme conta, que eles mal tiveram um tempo para pular a janela e fugir pra rua. Porque o fogo já estava tomando conta do quarto e tal. E o que que acontece? da pressa ali, né, crânio? Não deu nem para eles se vestirem. Então, o, o Kif e a nossa é, luneta verde saíram ali, crânio. Ah. Do jeito que eles estavam. O Kif estava apenas com uma camiseta. E a Leo estava apenas com nada, <risos> pela dona Peladona, peladona. E ficaram ali na rua. É o e, e nisso os, os vizinhos foram chegando, o, o Cranib, e vendo aquelas situações ali, aquela situação ali, os dois, os dois pelados e tal, e aquela fumaceira, e, 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 o, e o pessoal já foi, já foi chegando, e os vizinhos acordaram e tal, foram tentando apagar o fogo, e os dois ali naquela situação vexaminosa, né, <risos> Mas o o, o, o que, que acontece? e nesse momento o crânio em, é, aparece um carro um carro para e uma mulher lá dentro diz entrem entrem que leu entrem, entrem. E eles entram no carro o crânio sai ali do, do, do lugar né uhum. e quem que era crânio olha que incrível que coincidência espetacular era ninguém mais nada ninguém menos que uma prima da Aneta Polenberg, é. a esposa do Kiff. É. Que coincidência, hein? É. A prima da esposa traída aparece do nada para salvar ali o Kiff e sua amante sueca. É. Que coincidência, hein? Será, Mais é. será que a, que a Anitta ligou para essa prima dela e disse: Ô, oh, prima, tudo bem aí? Tudo bem? Tá? Alguém que, que é? Meu, meu, meu marido está numa casa assim, numa mansão assim, assim com uma sueca maldita lá. <risos> você podia fazer um favor para mim? E a prima disse, sim, o que foi? Joga um coquetel molotov lá, foi bom pra casa pra mim. E a, e a, Nossa, e a prima foi, bom, isso aí são especulações, hein? Eu uhum. estou tá dizendo que, não, na verdade, ninguém sabe o que que aconteceu. Mas veja bem, o que, o que, o que a gente sabe que aconteceu que essa prima levou ele, os dois pra casa dela, deu umas roupas lá e eles foram passar a noite o o Keith e a e a, o, a Leo Luneta Verde foram passar a noite no hotel, ou seja né, mais uma noite normal
1: na
2: vida de Keith Richards e é, ele gostava né a gente já contou uma história aqui de quando ele pôs fogo no banheiro da mansão da Playboy sim, né? sim. pois é mas o, o que acontece, no outro dia, o, o Bob, ele voltou lá na, na, na casa pra ver o, que, tava, o que, que tinha acontecido, e tinha um cartaz é, pregado ali num, num, num vidro que sobrou inteiro, não né? só dava preto o vidro, assim, mas tava lá. <risos> e um cartaz escrito, muito obrigado, Kiff E aí, o Bob, a primeira coisa que a gente pensa é assim, a ironia, né? Os vizinhos estão falando, valeu, cara, pôs fogo na na, na sim, casa, sim. assustou todo mundo, tivemos que acordar, ficar a noite inteira aqui com bombeiro fazendo barulho valeu né, mas mas não foi isso não Bob, eu conheço um cara que tava lá nesse dia não, é, tô sim. bem relacionado, sim, tô bem. e o que que acontece, olha só, quando eles saíram a realidade é essa, quando eles saíram o Keith, né o pessoal chegou, o que aconteceu, tá tudo bem e tal, e o Kiff tava muito assustado o pessoal, não, calma, calma, tá tudo bem, portanto, vocês estão bem e tal. E o que falou, ó, oh, cara, minha namorada tá ali pelada. Eu, vou, eu vou, vou tirar minha camisa aqui, eu tô só de camisa, mas eu vou tirar e dar pra ela. E eu fico pelado e ela fica lá, né? menos Tampa ali as vergonhas, né? É. E aí o, os vizinhos que estavam, ele falou, peraí, peraí, espera aí cara. Você já acordou todo mundo, fez essa bagunça, pôs fogo na casa... Agora, pô, pelo menos deixa a gente ficar apreciando aí essa loura sueca <risos> pelada, né? E aí o Kiff falou, é um espetáculo, né? É um espetáculo, né, galera? Os eu, eu, eu beleza, ficaram ali. <risos> Bom, então, foi isso. No outro dia, o, o, no outro dia, o muito obrigado, Kiff era isso aí.
0: <risos> é, amigo ouvinte você você já conhece, você já está nas nossas redes sociais. Procure os Gillions no Instagram, no Facebook, no YouTube. E você vai ver muita coisa interessante por lá. Segue a gente. E crânio agora nós temos uma história que é o seguinte pode estar surgindo aí um surgindo um novo ponto turístico um local de reunião do rock and roll o que, que acontece a casa do baterista do pantera nosso querido vinnie paul que infelizmente nos deixou em 2018 está à venda o crânio por módicos Lance inicial, 750 mil dólares, <risos> o que daria mais ou menos assim, uns 4 milhões de reais. Então o texto o pessoal, os amigos ali já estão se reunindo querendo fazer uma vaquinha para comprar essa, essa casa e transformá-la na Graceland do Metal, uhum. Graceland, para quem não sabe, é a casa do nosso Elvis Presley, que virou um ponto turístico ali. Tem suas memorabilhas, aviões, carros, roupas, tudo ali para o pessoal apreciar, né, crê? Então eles querem fazer aí é. a Graceland do Metal. E a casa realmente é um espetáculo, crê. Ela fica no alto de uma colina, tem uma vista fenomenal. E algumas coisas interessantes, por exemplo, nessa casa tem uma, uma piscina em forma de garrafa, uma garrafa, uma, uma garrafa do, do uma homenagem do Vinnie Paul, a piscina em forma de uma garrafa de uísque, o famoso Crown Royal, era o uísque preferido do Vini Paul. E interessante que a hidromassagem é como se fosse a tampa da garrafa, uhum. olha aí, boas <risos> ideias, hein? Opa, tem outras coisas também, é como o nome dele, né, escrito ali no, no piso da garagem e vários itens do, do Vini estão na casa, vamos ver o que, que vai rolar disso aí. E além de tudo isso aí, Crane, ainda tem histórias, né, uhum. discos foram gravados ali, e uma, talvez a história mais famosa Que ocorreu, ocorreu nessa casa É o seguinte Em 1999 O Vinny Paul e seu, seu irmão Dimebag Darrell Fizeram uma música Para um time de hockey Que eles eram fãs Os Dallas Stars Que disputaram ali O, o, o campeonato lado de hockey né? é. E olha que interessante O time ganhou é, uhum. ganhou a toda a Copa Stanley, Crânio, que, veja bem, Copa Stanley, não é Copa Stanley não, <risos> a taça deles lá, muito famosa, chama Copa Stanley. E, Crânio, nesse momento aí que o, o enquanto os, os irmãos ficaram amigos dos, dos jogadores, até por conta da gravação e tudo, uhum. é, ficaram amigos, então, o que, que acontece? No, no dia do jogo final, um, um dos jogadores lá, o líder do time, ligou para o Vinnie Paul e falou o seguinte, well, Vinnie Paul, se a gente ganhar esse, essa taça Stanley aqui hoje, esse Copa Stanley, uhum. é, pode se preparar aí que a festa vai ser na sua casa, hein, cara? <risos> E não é que eles ganharam mesmo, o Cânio. E o Vini já estava preparado. Tinha comprado caixas de uísque, cerveja e tudo mais. E então, quando o time é, chegou na cidade, primeiro eles foram para um pro outro bar lá. Credo. Foi todo mundo para o bar comemorar. E depois que o pessoal já estava no grau, aí sim foram <ranchos> para a casa do, do, hum. do Vini Paul. E os jogadores, então, levaram a Copa Stanley. E o Vini Paul levou as strippers. <risos> Ele disse que não sobrou nenhuma stripper na cidade. Todas foram pra lá. <risos> oh, festa boa, hein, cara? Oh. Então, o que acontece? Era mais ou menos umas 5 horas da manhã. O pessoal ia na piscina, ia pra todo lado, na casa, aquela farra toda. E surge no telhado ali um dos jogadores lá, o mais amigo do, do Vini Paul, no telhado da casa, com a Copa Stanley na mão. E ele grita para o goleiro, vem goleiro, pega essa aí! <risos> Olha que ideia, boa! <risos> pega essa aí! Engenho, e mano. joga a Copa Stanley lá de cima do, do telhado. O pessoal que estava ali, cara, disse que olhou aquilo em câmera lenta aquela taça caindo, caindo, caindo... caindo. E o pessoal, vai dar, vai dar, vai caindo na piscina, vai dar certo, vai cair na piscina, vai na piscina, vai na piscina. Mas não deu, o crânio... A, a taça, toim, na da piscina, e que bom, da piscina, crânio, e aí, e aí? E aí? Glub, glub, glub. A taça afundou! O e o goleiro disse... Ô, Vinipol, vocês não podem fazer isso, cara. Essa é a Copa Stanley. E o Vinipol disse, é, essa é a Copa Stanley e nós fizemos isso, cara. <risos> que legal, é. É, é, é. Festa, Festa e parra. Até no outro dia, creio. Quando os caras perderam a hora, os jogadores perderam a hora da comemoração. Uhum. Era para eles subirem no carro ali, no, no caminhão de bomba. E eles desfilar pela cidade chegaram atrasados, <risos> atrasados por causa festa. dos irmãos, dos do, irmãos do
2: Pantera. Olha é, aí o, que coisa. Ô oh Bob e o que, que acontece? A, a taça estragou, né? É claro, né? Um sim, tombo sim. desse do, do telhado da casa na, na no chão ali da piscina, né? Estragou. Tanto que o pessoal da organização lá, do time, do negócio, tiveram que inventar uma história, que não sei quem deixou não. cair lá quando eles estavam saindo do avião e então. tal. <risos> Mas o, o que, que aconteceu, na verdade, que eu fico imaginando aqui? Pensa só, porque essa taça ela é grande, cara. Ela deve ter um metro mais ou menos de, de comprimento e deve e pesa uns 15 quilos, o Bob, no mínimo. É tipo a Libertadores, né? Tem a taça assim embaixo, aquela aquela base grande com os nomes do time, os negócio é gigantesco. E, e, o, e o goleiro ali, né, bêbado já, o cara lá de cima, pega aí, pega aí. O cara olhou e falou, o quê? Esse negócio vai me matar, cara vai me esmagar. <risos> Viu a taça caindo e deu aquele passinho. Matreiro, né, pro lado assim Ops, blá, deixou o negócio <risos> Se esborrachar lá, né Eu em ficar aqui, esse negócio vai me matar Eu não <risos> Goleiro malandro Eu tô passando longe.
0: E agora Mais uma da série Astros do Rock Censurados na TV E o nosso A nossa estrela de hoje É o nosso querido Neil Young Neil Young foi censurado pela MTV, crânio. Lá uhum, em 1989, é ele estava cansado de ver é, astros da música fazendo comerciais para, para produtos e tudo mais. Então ele fez uma música, These Notes For You, onde ele falava disso aí. Falava de várias marcas como Pepsi, Coca-Cola... É, cervejas como Budweiser e Miller, uhum. entre outros Crânio criticava então a participação de, de astros da música em comerciais Inclusive, Crânio, no clipe aparece ali o nosso amigo Michael Jackson E que fez um, uma campanha muito famosa para Pepsi ali naquele momento E também a Whitney Houston Inclusive, Crânio, tem uma cena muito... Digamos, polêmica, porque mostra aquele famoso é, acidente que o Michael Jackson sofreu quando justamente fazia e gravava um, um comercial para, para a Pepsi, onde um dos fogos de artifício ali acabou acertando o cabelo do Michael Jackson que pegou fogo o crânio. É. Então todo mundo sabe essa história, o Michael Jackson teve é, queimaduras seríssimas e, e, e por isso até Dizem que começou a tomar remédios para dor, essa coisa toda que veio Bom, Enfim, Crânio, é, foi um momento triste Da carreira do, do Michael Jackson E o nosso amigo Neil Young Brinca com isso é, Repete essa cena e a Whitney Houston Vai e joga um refrigerante Ali para apagar O fogo na cabeça do Michael Jackson É, é no mínimo De mau gosto, né Crânio Mas então a ah, MTV não... censurou isso aí e o, e, o, e o Neil Young foi lá e protestou e disse, mas esse M aí de MTV é de music ou é de money? É de música ou é de dinheiro? E acabou que a MTV aceitou a provocação pois e colocou é. o clipe pra rodar, inclusive ganhando prêmios. É. Olha aí,
2: essa acabou, acabou bem aí, né, não, O Ô, Bob, eu acho que não acabou ainda, né, cara? Porque, Sim. veja só, o New Young voltou às notícias aí, voltou às manchetes agora há pouco tempo justamente porque ele pediu a cabeça de um cara, um podcaster, né, americano, Joe Hogan, Sim. acho que é o nome do cara, porque esse cara faz entrevistas com o pessoal e, e leva e levou lá um, um médico, um cientista, não sei o quê, que que falando, falando coisas, vamos entrar em detalhes aqui porque também podem ser censurados, né? <risos> Bom, mas falando coisas lá que o que o Neil Young não concorda. O entrevistador falando coisas que o Neil Young não concorda. E o Neil Young falou que o, o Spotify tinha que censurar o esse cara, né? Esse podcast, tirar ele do. ar. E o, como o Spotify mandou uma banana para New Yang, <risos> o New Yang foi lá e fez o que ele podia fazer. Tirou as músicas dele do Spotify. Interessante, né, Bob? O, o tempo passa e o censurado vira sensor. Olha, olha. Interessante. Oh, isso aí, então,
0: amigo. E depois dessa, você fica com a música do crânio. Crânios elétricos com a música carnaval. Nos vemos no próximo Conflito Armado. Valeu! Valeu! Valeu!
1: Talvez eu pai nunca volte pra casa Talvez eu pai não volte pra casa Talvez eu pai nunca volte pra casa Chave da volta Será que eu aproveitei meu tempo Fiz o exato Nem mais nem menos Nada pensa Nada pensa